0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg. Heute ist Elisabeth Potsmann zu Gast bei Ista Matulic. Elisabeth Potsmann ist Präsidentin des ÖGKV. Sie spricht unter anderem über ihre Tätigkeiten beim Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband sowie dem Image der Pflege. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Abo und einen Like. Dieses Interview könnt ihr euch auch auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Elisabeth Potzmann, Sie sind Präsidentin des ÖGKV, des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes. Ich freue mich schon darauf, Ihnen ein paar Fragen stellen zu können und würde ganz gern einleiten, damit was aus dem großen, großen Feld, das Sie da bedienen, ist Ihnen besonders am Herzen. Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Ja, die Probleme, die es gibt in der Pflege und die Problemfelder sind ja hinlänglich bekannt. Die liegen ja am Tisch. Also wir haben hier den Rechnungshofbericht, der hier umfassend darstellt, wie die aktuelle Lage ist. Wir haben jetzt auch den Taskforce Pflegeabschlussbericht. Also, das, da muss man nicht mehr ins Detail gehen. Das ist bekannt. Was aus diesem breiten Feld, also das sind ja viele, viele Seiten. Alleine der Endbericht der Taskforce-Pflege hat über 50 Seiten. Was besonders wichtig ist, ist natürlich das Thema Personal und Personalknappheit. Weil viele Maßnahmen und viele Ansatzpunkte, Punkte, die dort besprochen werden, können nicht umgesetzt werden, wenn man nicht das nötige Personal dafür hat. Also das ist sicher das Thema Nummer eins. Wie können wir in, etwa im Rahmen einer Ausbildungsoffensive neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen? Wie können wir die Kolleginnen und Kollegen, die wir schon haben, halten? Welche Rahmenbedingungen braucht es hier? Und ein drittes Feld, das man auch noch beleuchten sollte, wo wir gerade dabei sind, das Neue zu beleben, sind die Kolleginnen und Kollegen, die ausgestiegen sind aus dem System. Hier ist es für mich sehr interessant zu erfahren, warum sind sie ausgestiegen und kann man diese Menschen eventuell dazu bewegen, wieder zurückzukommen ins Gesundheitssystem. Denn sie hatten ja einmal die Pflege als Berufswunsch. Und ähm, vielleicht kann man sie heute wieder dafür begeistern, wenn man eventuell auch bei den Rahmenbedingungen, bei dem einen oder anderen Sch Schalthebel oder Schraube bei der anderen Schraube dreht, ähm, hier die Situation für sie so gestalten, dass sie wieder zurück, zurückkommen wollen. Und auch hier muss man diesen Kolleginnen, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen möchte ich die Hand reichen. Und in, auf, in diesen drei Settings denke ich, wenn wir uns da hin fokussieren, wenn wir da arbeiten, wenn wir da Energie hineingeben, dann können wir... Äh, letztendlich mehr Personal gewinnen, das wir brauchen, um all die anderen Dinge, die wir umsetzen möchten, auch in Umsetzung zu bringen. Ganz wesentlich eben, wie Sie sagen, Personal. Wir kennen die Zahlen alle, mhm. 75.000. Ja. Ähm, Natürlich ist das einerseits geschuldet der Pensionierungswelle, andererseits dem Umstand, dass man mehr und mehr Pflegende für die geriatrische Pflege und Betreuung brauchen mhm. wird. Hat Ihrer Meinung nach die Pflege ein Imageproblem? Ähm, die Pflege hat ein Imageproblem, äh, ob das schon es geht in diese Richtung. Ob wir jetzt wirklich schon beim Problem sind oder ob wir zumindest ähm, eine kleine Delle haben im Image, äh, das möchte ich jetzt, das könnte man jetzt lange diskutieren, mhm. äh, wo ich aber ganz sicher bin, dass man das Image einer Berufsgruppe nicht hebt, indem man es deprofessionalisiert, indem man die Berufsgruppe deprofessionalisiert. Ja? Wenn ich die wenn ich den, den Ausbildungslevel immer niedriger ansetze, die Ausbildungen immer mehr verkürze, dann hebt das natürlich nicht das Image und das Prestige eines Berufes. Und deswegen warne ich davor, diesen Schritt zu gehen. Es gibt diese Kräfte und diese Tendenz, dass man in der Pflege jetzt den Weg gehen möchte, einerseits das Image zu verbessern, wir wollen Image-Kampagnen, aber man kann in einer Kampagne nur verkaufen, was drinnen ist. Und wenn ich reingebe, äh, äh, Minderqualifizierung, kurze Ausbildungen, äh, immer sch den schnelleren Durchlauf, äh, dass die Leute dann wieder das System verlassen und dann bilde ich noch kürzer aus, das, äh, das ist ein Widerspruch in sich. Also ich denke, wenn wir den Weg einschlagen, dass wir ähm, die Ausbildung, jetzt haben wir diesen, diese Professionalisierung endlich äh, ein bisschen geschafft. Ja? Die ist ja noch lange nicht dort angekommen, wo sie ankommen sollte. Die Spezialisierungen haben wir noch immer nicht geregelt auf Masterebene, wo sie hingehören. Und jetzt fangen wir aber unten schon wieder an, ein bisschen es lockerer zu nehmen und dass dann, wenn wir diesen Weg gehen, dann bekommen wir tatsächlich ein Image-Problem. Das heißt ganz konkret, Ausbildungen sollen sich nicht verkürzen. Pflegelehre, Stichwort. <lacht> Ja, das ist, ich wollte es nicht in den Mund nehmen, aber ja, genau um diese Themen geht es letztendlich. Ich, ich sehe noch nicht ganz, wo das hingehen soll mit, mit der Pflegelehre. Wir haben, wir haben darauf geachtet, dass wir ein System erstens der Akademisierung schaffen, dass wir in Richtung Professionalisierung gehen. Da wäre der nächste Schritt auch in Richtung äh, Selbstverantwortung, Selbstverwaltung, Ausweitung des Selbstverantwortungsbereiches, ja, der Eigenverantwortlichkeit. Und jetzt gehen wir am anderen Ende in diese, und was auch wichtig ist, die Anschlussfähigkeit. Ja? Und jetzt gehen wir am anderen Ende in Richtung ähm, Lehre. Meine Sorge ist, dass wir hier wieder in eine Sackgasse gehen, dass nicht anschlussfähig ist, dass hier ähm, Ausbildungen geschaffen werden, die ähm, nirgends andocken können. Und äh, das finde ich nicht gut, weil äh, wenn, wir müssen immer länger arbeiten. Und ein äh, sehr äh, tolles, äh, 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 sehr toll an der Pflege ist ja, dass man sich so verändern kann, dass sie so vielfältig ist, dass es sich ausgeht in einem beruflichen Leben, dass man anfängt im Akutbereich, dass man ähm, später wechselt in, in die mobile Pflege, dass man sich spezialisiert, dann später vielleicht auf eine Palliativsetting und so weiter und so fort oder in den OP-Bereich und das alles geht sich in einem Berufsleben aus. Also ich kenne keinen vergleichbaren Beruf, wo man so viel, wo man sich in einem Berufsleben so vielfältig betätigen kann und ähm, und das ist es, was es ausmacht, was es interessant macht, was es auch, äh, das soll ja auch bringen, dass die Kolleginnen und Kollegen länger im System bleiben. Und wenn ich jetzt äh, eine Ausbildung anbiete, die all diese Möglichkeiten nicht mit sich bringt, dann ähm, befeuere ich eventuell den Dropout äh, und äh, Unzufriedenheit und äh, alles, was wir eben nicht wollen. Ja, also insofern denke ich, ja, man soll Ausbildungsmöglichkeiten schaffen. Man hat jetzt begonnen mit diesem BMS- und BHS-Modell, also in berufsbildenden Schulen. Und ich denke, dass das ein guter Weg ist. Hier holt man die zukünftigen Kolleginnen schon nach der achten Schulstufe ab. Und wenn ich dann eine Pflegeausbildung habe und gleichzeitig Matura, dann bin ich anschlussfähig. Dann kann ich mich später noch entwickeln. Und das ist das, was wir wollen. Das heißt also eher Pflege mit Matura, wenn man junge Menschen ansprechen möchte, als die Pflegelehrer? Ja, also der Bildungslift geht ja eindeutig in diese Richtung. Und insofern denke ich, dass das auch für uns die richtige Richtung ist. Weil Sie jetzt gerade ein Berufsleben angesprochen haben, mhm. würde ich gerne eine Zeitreise machen und, und fragen, was Sie ganz persönlich in die Pflege geführt hat. Ja, das ist, äh, diese Frage bekomme ich häufig gestellt, allein ich weiß es nicht. Ich bin, äh, es hat kein Schlüsselerlebnis gegeben, äh, wie viele berichten, da ist irgendetwas passiert oder es war etwas in, in, in ihrer Biografie, äh, in der Familie kam jemand aus der Pflege. Ähm, wenn, man, wenn, wenn ich zurückdenke, dann komme ich aus einem sehr sozialen Umfeld, das schon, aber es gibt niemanden, der konkret in der Pflege tätig war. Dieser Wunsch ist in mir gewachsen und das war irgendwie ganz klar, dass ich in die Pflege gehe. Das habe ich wirklich zielgerichtet verfolgt und da habe ich auch nie daran gezweifelt, dass das der richtige Weg ist für mich. Also ja, das war eigentlich klar mit 17, dass ich diese Ausbildung mache. Das hat Gott sei Dank auch sofort funktioniert und alles, was ich danach machen wollte in der Pflege, ist auch gelungen. Also das war irgendwie, äh, ist mir die Pflege, hat, hat es mir die Pflege leicht gemacht. Ich bin ja jetzt schon sehr lange dabei. Ich habe ja 1989 diplomiert, im, damals im Kaiserin-Elisabeth-Spital, das es ja leider nicht mehr gibt, zumindest in der Form nicht mehr. Und ja, und seitdem bin ich gerne dabei. Also nicht, dass es immer, äh, aber... In welchem Beruf ist es immer lustig? Aber es war immer, es war nie so, dass ich ernsthaft gedacht habe, ich, ich verlasse die Pflege, da gehe ich äh, raus, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Wenn man jetzt äh, junge Menschen begeistern möchte, junge Menschen mhm. ansprechen möchte, wie denken Sie, dass die, dass man das tun sollte? Gibt es da vielleicht ganz neue Wege, die man beschreiten könnte? oder ist es eh schon der richtige Weg, den man auf den sozialen Medien bildet mhm. man ab, man versucht zu zeigen, was Pflege ist, mhm. dass es vielfältig ist, dass mhm. es bunt ist. Denken Sie, man hat da schon ist da schon im richtigen Weg oder glauben Sie, da könnte man noch nachjustieren? Ja, da kann man unbedingt nachjustieren. Also, was jetzt schon etwas ist, was man gut sichtbar machen kann, ist das Sinnstiftende an dieser Tätigkeit. Also das ist ja aber auch etwas, was ja offensichtlich ist, das viele anspricht, die zu uns kommen. Und dann gibt es viele Besonderheiten, die man erst entdeckt, wenn man mit dabei ist, wenn man mittendrinnen ist, die man sichtbar machen muss. Aber es gibt auch äh, im Moment noch viele Dinge, die die Freude an der Arbeit limitieren. Und da kommt und an diesen Schrauben kann man sicher drehen. Da geht es um Rahmenbedingungen und da geht es, gerade wenn wir junge Menschen ansprechen wollen, um neue Tätigkeitsfelder, die wir eröffnen müssen. Die Generationen, die jetzt ins erwerbsfähige Alter kommen, die sehen, die Welt anders als wir sie gesehen haben noch als als, als Babyboomer oder Post Babyboomer äh, und haben andere Ansprüche und da können sind in diesen Konzepten wie wir sie haben aus den 1980er oder wir haben jetzt das Gesetz seit 1997 nachdem wir ähm, noch immer ausbilden äh, zum Teil also es hat Reformen gegeben aber das ist, dieses Gesetz ist sehr gültig ähm, das spricht, das spricht diese Menschen nur mehr bedingt an. Also ich denke, dass wir hier Tätigkeitsfelder schaffen müssen, die auch für junge Menschen attraktiv sind. Und ich nenne hier nur Tätigkeitsfelder, ein paar Tätigkeitsfelder, die international ja durchaus gängig sind und durchaus üblich sind, wie jetzt eh schon die viel kommunizierte Community-Nurse. Aber auch natürlich die Schulgesundheitspflege- Mhm. Ähm, oder äh, Tätigkeitsfelder, wo man eben sehr gut seine eigene Kompetenz einbringen kann und sichtbar machen kann. Ähm, wir müssen sicher in Zukunft und sehr in naher Zukunft darüber reden, Uh, welch, wie wir unsere Kompetenzen innerhalb der Gesundheitsberufe aufteilen. Da gibt es im Moment noch keine, keine richtige Diskussion darüber, aber ich denke, dass das notwendig sein wird. Und es müssen für junge Menschen, und damit das attraktiv, diese, diese Arbeit weiterhin attraktiv ist, sicher Kompetenzen hinzukommen, die sie. Ähm, Leben können, die sie verwirklichen können, die sie sichtbar machen können. Die Pflege ist in Österreich nicht sichtbar, weil alle, fast alle Tätigkeiten, äh, Tätigkeitsfelder von der Hauskrankenpflege jetzt abgesehen von der klassischen sind Intramoral. Also in der Langzeitpflege ist man intramoral, man ist im Akutbereich intramoral, man begegnet im Alltag äh, nie einer Pflegeperson, äh, außer man ist äh, schon krank. Also dieses Gesundheits- und Krankenpflege, das wir in Titel tragen, dieser Gesundheitsteil ist seit, ist nie wirklich zu Leben erweckt worden. Und das, denke ich, wird wichtig sein, dass wir das mit Leben füllen, dass wir in Kontakt kommen mit Menschen noch bevor sie krank sind. Wir haben hier ganz viel anzubieten im Sinne der Gesundheitsförderung, im Sinne der Prävention, im Sinne der Beratung. Und hier hätten wir ganz viele Ansatzpunkte, um zu verhindern, dass Menschen erkranken. Das sind natürlich Konzepte, die gehen nicht in zwei, drei Jahren auf, die gehen in zehn, zwanzig Jahren auf. Ja, gesunde Ernährung, die ich im Kindergarten, im Volksschulalter ähm, etablieren kann, verhindert mit 50 den Diabetes. Aber all diese Dinge müssen wir zu Leben, zum Leben erwecken. Und da braucht es eben auch wie gesagt, diese neuen Berufsbilder, die wir äh, etablieren müssen, wenn man, ähm, wenn man die Pflege ähm, attraktiver machen möchte und auch sichtbar machen möchte. Weil wenn ich als junger Mensch sehe die Schulgesundheitspflegerin äh, und denke mal, ja, das ist eigentlich etwas Cooles, <lacht> ja, das ist ja. etwas, was ich auch, äh, das kann ich mir vorstellen, das will ich auch machen. Ja. Ja, das, ist also, das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe ja. dieser, dieser ja. Tätigkeitsfelder, aber äh, die, das, was wir sehen, wird für uns denkmöglich als Beruf. Als Beispiel äh, nenne ich in diesem Zusammenhang immer wieder die Männer, die in die Pflege gekommen sind. Und wenn ich bei der, beim Aufnahmegespräch äh, gefragt habe, was sie denn dazu bewogen hat, in die Pflege zu kommen, ja, dann haben sie sehr häufig gesagt, ähm, eigentlich wollte ich nie in die Pflege. Das war für mich nicht denkmöglich. Aber dann bin ich zum Zivildienst gekommen und dann habe ich gesehen, dass es mir gefallen hat. Also sehr viele sind in den Beruf gekommen, erst wo sie damit in Berührung gekommen sind. Und das war vorher kein Gedanke, weil wir nicht in einer Gesellschaft leben, wo Männer Care-Arbeit leisten. Und das setzt sich natürlich dann im Berufswunsch fort. Und das ist sehr schade. Und für diese Sichtbarkeit, die mhm. ja durch andere Settings auch kenne, mhm. also wo Sie jetzt gerade sagen, nicht nur mehr klassisch Akutpflege, mhm. Langzeitpflege, Intramoral, sondern heute halt beispielsweise School Nurse, mhm. Family Healthcare, Community Nurse mhm. und so weiter. Das heißt, das würde auch für Sie bedeuten Sichtbarkeit. Identifikationsfiguren, wo junge Leute sehen könnten und sagen, das wäre eigentlich auch ein Berufsfeld. Genau, das also das ist sozusagen hat. der Nebeneffekt. Genau gesehen, ja. natürlich neben ja. dem Benefit für die <lacht> genau. Gesellschaft. Genau. genau. Ja, also das äh, gibt es ja auch Länder, wo man das, wo man das beispielhaft hat, nicht im skandinavischen Raum, um ja. nur eins zu sagen. Ja, mhm. wo nicht, aber nicht nur im skandinavischen, äh, skandinavischen Raum, der so äh, immer als Beispiel herangezogen wird, sondern ähm, wenn wir jetzt nach Israel schauen und wir schauen ja jetzt so gern nach Israel, weil, äh, weil die ja so erfolgreich sind mit ihrer Impfkampagne. Diese Impfkampagne ist zum wesentlichen Teil von Pflegepersonen organisiert worden. Ja? Und das, das wäre bei uns äh, undenkbar. Nicht bei uns äh, diskutiert man sollen die impfen oder sollen die nicht impfen und so weiter. Äh, also da sind ganz andere Dinge möglich, wenn man sie zum, im ersten Schritt denkmöglich macht. Und im zweiten Schritt bereit ist, einmal zu versuchen, das auch umzusetzen. Und äh, dann sieht man ja eh, glaube ich, recht schnell, ähm, welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen. Das heißt, Pflege braucht auch eine stärkere Stimme und, und mehr Handlungsmöglichkeiten, so wie Sie zum Beispiel jetzt sagen, eine Impfkampagne zu organisieren, mhm. selbst. Und wenn man, ich frage jetzt deswegen zwei Dinge. Das mhm. eine ist, wenn Sie jetzt einen jungen Menschen vor sich stehen haben, der sich entschieden hat, einen Pflegeberuf zu ergreifen, was würden Sie dem mitgeben? Und vielleicht auch mit Blick auf die Frage, die manchmal auch von Pflegenden kommt, ja, wie machen wir uns denn eine Stimme? Mhm. Was kann ich denn da tun? Mhm. Was würden Sie denen mitgeben? Ja. Was mir ganz Wichtig ist, was ich, aber was eben schwer nur zu sagen ist, weil das muss man natürlich ähm, auch spüren, ist äh, mehr Selbstbewusstsein. Wir müssen uns dessen bewusst sein, was wir leisten. Äh, wir stellen in der Pflege, wenn ich jetzt einen Vergleich ziehe mit anderen Gesundheitsberufen, unser Licht gern unter den Scheffel. Und dieses Bewusstmachen, der Leistung, die wir hier bringen im Gesundheitssystem und dieses Selbstbewusstsein auch zu haben, daraus ergeben sich die anderen Dinge automatisch. Man argumentiert anders, man agiert selbstbewusster äh, den anderen äh, Playern gegenüber und dadurch ergeben sich automatisch neue Dinge oder andere Dinge, äh, weil man einfach äh, gewahr ist dessen, was man kann und, ähm, und welche Bedeutung es hat, das, dass es einen Unterschied macht, ob ich hier bin oder ob ich nicht hier bin, weil es macht einen Unterschied. Und dieses, Und dieses Selbstbewusstsein ähm, es ist schwer zu jemandem sagen, sei selbstbewusst. Also, aber man muss, vom ersten Tag an, wo man in die Pflegeausbildung eintritt, daran arbeiten. Ich habe das meinen Auszubildenden immer wieder gesagt, dass schon in der Ausbildung auch diese berufspolitische Gesinnung entstehen kann und entstehen soll. Dass man zu Fortbildungen geht. Es gibt auch so vieles, was man gratis besuchen kann. Gerade jetzt gibt es so viel, was man online besuchen kann. Sich zu interessieren was passiert in der Pflege? Was passiert im Ausland? Was macht Pflege aus? Was macht mein Berufsfeld aus? Und nicht nur, ich, ja, ich weiß schon, das ist viel verlangt noch zusätzlich, aber Pflege kann ja nicht nur sein, ich gehe jetzt lernen und dann gehe ins Praktikum und die restliche Zeit bin ich bin ich schlapp, da will ich nichts mehr hören davon. Ja? Also es ist, wie es, wie, wie es auch der ICN eben sagt, dass man für seinen Beruf und für die Weiterentwicklung seines Berufes mit Verantwortung trägt und stolz darauf ist. Und das, äh, wenn das gelingt, das wäre das, das wär eine große Freude, ein großes Ziel. Mhm. Woran man eben dann schon, wie Sie sagen, bald anfangen muss zu ja. arbeiten, gleich in der Ausbildung, gleich in genau. Also man, man ist von Anfang an mit dabei, man ist nicht nur irgendwer und dann ist man, erst wenn man diplomiert äh, ist, ist man eine Pflegeperson. Man ist am ersten Tag, äh, wenn man reinkommt, ist Pflege das Thema, man wird in diesen Beruf vom ersten Tag an hinein sozialisiert. Und, äh, und, man, und das, das, das soll man sehen und das soll man leben. <lacht> Vielleicht noch einen anderen Blick in die mhm. Zukunft. Das war jetzt der in die Zukunft der jungen mhm. Liegenden. Was ist etwas, wo Sie sagen, das sind jetzt Projekte, da bin ich dran, das kommt als nächstes. Da freue ich mich drauf, wenn Sie jetzt in die nächsten Wochen, vielleicht Monate schauen, Ihres, Ihres Tons. Ja, nun... Ähm was wir schon begonnen haben, wovon ich glaube, dass es jetzt wichtig ist nach, nach der Pandemie, also hoffen wir, dass es bald nach der Pandemie ist, ist, dass wir kurz innehalten. Also Wir haben diese Tendenz zu tun, zu tun, zu tun, zu tun und es geht immer weiter und es bleibt diese Zeit zur Reflexion nicht. Also da muss man sich jetzt nicht in die irgendwo zu ins Kloster zurückziehen, drei Monate, aber man mu muss kurz einmal äh, reflektieren, was ist denn da passiert? Denn da ist ja etwas Wesentliches passiert, das hat mit uns allen etwas gemacht. Ja, ich will das jetzt nicht pathologisieren, ja, äh, und aber es ist, äh, es, es war eine besondere Zeit und gerade für Pflegepersonen war es eine besondere Zeit, wie für andere Gesundheitsberufe auch. Und, ähm, und damit man die Möglichkeit hat, innezuhalten, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, wie er das macht, aber für jene, die gerne reden möchten, haben wir eben ein Krisentelefon eingerichtet. Ähm, mir war es wichtig, dass hier Professionistinnen und Professionisten am Werk sind und, ähm, und hier äh, dieses Telefon ähm, bedienen, also wir haben gemeinsam mit dem Berufsverband der Psychologinnen diese Hotline eingerichtet, wo man sich einfach, es heißt zwar Krisentelefon, aber man muss jetzt keine Krise haben. Wenn man das Bedürfnis hat, dass man einfach einmal darüber sprechen möchte, was passiert ist, was einem gerade durch den Kopf geht, dann ist das eine der vielen Möglichkeiten, hier in kurz einmal zu reflektieren und damit wir das auch zu einem guten Abschluss bringen können, um aufzubrechen in Neues. Was ist das Neue? Das haben wir eben schon angesprochen. Das sind ähm, Ergebnisse aus der Taskforce, die umzusetzen sind, allen voran die Community-Nurse. Hier haben wir, das freut mich, das ist ganz in den Kinderschuhen, aber es freut mich sehr, ein Netzwerk Community-Nurse äh, gegründet. Wie's alle, die hier mitmachen möchten, die sich interessieren äh, für das Thema, können sich gerne bei uns melden. Wir werden unser erstes Treffen online abhalten am 1. Juli und da schauen wir, was sich daraus entwickelt. Wir äh, möchten Informationen weitergeben, wir möchten äh, einen Austausch äh, hier initiieren und das ist auch etwas, äh, worauf ich mich schon freue. Ja, und dann gibt es noch natürlich Endlos- ähm, Dinge aus der Taskforce. Eines, äh, das, ein Projekt, das wir auch gerade begonnen haben, möchte ich auch noch hervorheben. Das sind die eingangs schon erwähnten Wiedereinsteigerinnen. Wir haben hier ein Programm zusammengestellt aus sechs Modulen. Das heißt Willkommen zurück und äh, wird ab Herbst ähm, auch vom ähm, AMS gefördert. Und wir hoffen, dass wir da unsere äh, Kundinnen und Kunden finden, also unsere ehemaligen Kollegen und Kolleginnen wiederfinden. Das würde, mich, das würde mich besonders freuen, wenn man dieses Feuer, das ja offensichtlich einmal gebrannt hat, weil irgendwann haben sie eine Pflegeausbildung gemacht und das ist ja nicht nichts. Das ist ja, das ist ja schwer. Das muss man ja wirklich gewollt haben. Das muss man äh, zu Ende gebracht haben. Und da finde ich es endlos schade, wenn das brach liegt und wenn man das und, und, und würde mich irrsinnig freuen, wenn man dieses Feuer wieder entfachen könnte. Also ja, diese drei Dinge möchte ich erwähnen. Mhm. Ja, dann wünschen wir uns alle gemeinsam, dass ganz ganz viel Gutes für die Zukunft der Pflege passiert. Ich glaube, die Anfänge sind, sind gesetzt. Ja. Die Anfänge sind gesetzt, aber es gibt viel zu tun, zu tun und wird es auch bleiben. Ich danke Ihnen sehr für das schöne Interview. Ich danke für die Einladung. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.